0: Wenn die künstliche Intelligenz mehr und mehr den Alltag bestimmt, wer bestimmt denn, was die künstliche Intelligenz darf und was nicht? Ich weiß es nicht, aber ich frage nach und das sicher nicht bei ChatGPT.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.
0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Nico Meyer und heute führen wir eine Diskussion, die auch unsere Zukunft beeinflussen dürfte, nämlich die Herausforderungen, die mit der künstlichen Intelligenz einhergehen. In einer Welt, in der Maschinen vermeintlich immer intelligenter werden, gilt es Fragen zu klären zu Risiken, Chancen, aber auch zu ethischen Fragestellungen. Und genau das möchte ich heute tun mit Angela Müller. Sie ist Leiterin von Algorithm Watch Schweiz, einer NGO, die die Auswirkungen von Algorithmen und künstlicher Intelligenz beleuchtet und sich einsetzt für gestärkte Menschenrechte, Demokratie und Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön bist du hier. Ähm, als erstes, wir kennen wahrscheinlich alle ChatGPT, wahrscheinlich die Form von künstlicher Intelligenz, die den meisten geläufig ist. Aber ganz generell gesagt, was ist denn künstliche Intelligenz?
2: Das ist eine gute Frage, die du mir stellst zu Beginn, denn äh, tatsächlich ist das nicht so einfach zu beantworten. Es gibt keine anerkannte Definition äh, von künstlicher Intelligenz und tatsächlich sind, glaube ich, ist der Begriff ein bisschen irreführend. Also das Ganze ist weder künstlich noch intelligent. Wir sprechen auch oft von algorithmischen Systemen, aber im Kern geht es darum, dass ein Algorithmus ähm, da ist. Das ist eine Handlungsanleitung, so wenn dann, wie ein Kochrezept. Und man hat Daten und versucht nun mit dem Algorithmus anhand von statistischen Methoden diese Daten zu analysieren, zu verarbeiten. Und dann kommt eben ein Output raus.
0: Kannst du mir ein Beispiel geben, wo das zum Beispiel zum Einsatz kommen könnte?
2: In ganz ganz verschiedenen Bereichen. Wir haben einerseits gibt es generative Systeme, die eben Inhalte generieren. Das kennen wir jetzt so. Du hast das Beispiel ChatGPT angesprochen, wo man Texte oder Bilder generiert. Dann gibt es aber auch prädiktive Systeme, die ähm, zum Teil in Entscheidungsprozessen zum Einsatz kommen, also die zum Empfehlungen machen, Prognosen machen oder Entscheidungen treffen. Und in ganz, ganz vielen Bereichen, auch bereits unseres Alltags, ist das Ganze angekommen.
0: Vielleicht gibt es denn so diese Unterscheidung zwischen Algorithmus und künstlicher Intelligenz oder ist das auch ein Stück weit dasselbe?
2: Auch da würde ich sagen, das ist ähm, immer eine Frage der Definition. Die Frage ist auch einfach, was ist entscheidend? Ich glaube, der Kern ist ein Algorithmus und das ist klar, dass das ein ganzes System dahinter steckt, das vor einem bestimmten Kontext auch eingesetzt wird. Ich glaube tatsächlich, diese Begriffe ähm, sind also prägen natürlich auch unsere Vorstellung. Wenn man da denkt, es ist eine Intelligenz, da, die da irgendetwas macht, dann, dann weckt das ja auch so ein bestimmtes Bild und ähm, ich denke, das soll es auch. Im Grunde ist es aber natürlich rechenbasiert und es ist eine Maschine.
0: Also auch klar vorgegeben, in seinen Schranken, in seinen Barrieren drin funktionierend und da dann aber sehr intelligent. Oder wie, wie stelle ich mir das
2: vor? Ähm, was es äh, gibt, sind so diese Machine Learning Systeme, die dann eben ähm, mit bestimmten Daten konfrontiert werden sozusagen und dann selbstständig gewisse Muster finden in diesen Daten. Und dann eben ähm, diese Muster zum Beispiel auch auf neue Daten wieder anwenden und diese entsprechend interpretieren. Und ähm, das da spricht man oft von diesen selbstlernenden Systemen, ähm, wo dann natürlich die Schranken weniger klar sind, wie bei einem Wenn-Dann-Algorithmus, wo ich genau weiß ähm, was am Schluss unten rauskommt. Mhm. Da gibt es schon verschiedene Stufen
0: gerade zu selbstlernenden Systemen. Da gibt es ein sehr, sehr schönes Erklärvideo, das mir zumindest in der Vorbereitung sehr viel gebracht hat. Es geht darum, wie Algorithmen lernen oder auch wie künstliche Intelligenz lernt. Schauen wir es uns doch mal ganz kurz an.
1: Die klassische Methode der Algorithmen befiehlt dem Computer gezielt, die Räder zu zählen oder zu prüfen, ob ein Lenkrad vorhanden ist. Das heißt, man muss alle Sonderfälle wie ein fehlendes Rad benennen. Das dauert lange und ist teuer. Beim Machine learning hingegen stellt man der Maschine verschiedene Bilder zur Verfügung. Von Autos, Bussen, Fahrrädern, Kochtöpfen oder Pinguinen. Dann sagt man ihr, was genau abgebildet ist. Ein Auto, eine Katze, eine Backform. Nun lässt man die Maschine selbstständig die einzelnen objekttypischen Eigenschaften festlegen. Da 10 oder 100 Bilder nicht ausreichen, um Kategorien zu bilden, gibt man der Maschine zehntausende Bilder. Manchmal sogar Millionen. Um diese zu analysieren, bedarf es einer großen Rechenleistung. In Bereichen, in denen Algorithmen nicht ausreichen, hat diese Methode viele neue Möglichkeiten eröffnet. Selbstfahrende Autos, automatische Übersetzungstools. Von nun an ist der Zugang zu einer großen Menge an Informationen entscheidend.
0: Ja, der Zugang an großen Datenmengen ist entscheidend für die künstliche Intelligenz und deren Verwendung. Zwei Beispiele haben wir jetzt gesehen, wo das Einfluss genommen hat, die selbstfahrenden Autos, Übersetzungstools, aber ich nehme an, das wird noch breit eingesetzt werden, oder?
2: Ja, das wird sehr breit eingesetzt. Also grundsätzlich muss man sagen, das ist auch nichts Neues. Die ähm, KI-Forschung geht so auf die 50er-Jahre zurück, vor allem in den USA ähm, und begleitet natürlich auch uns schon lange. oder? Also die Google-Suche, ähm, die Social-Media-Algorithmen und so weiter, das ist ja alles nicht neu. Wichtig ist aber auch zu sagen, die ganze Automatisierung, würde ich sagen, die eben mit algorithmischen Systemen einhergeht, prägt auch heute schon unseren Alltag. Also das wird eingesetzt eben nicht nur online, um uns jetzt Inhalte und Werbung anzuzeigen, sondern auch zum Beispiel am Arbeitsplatz, um Stellenbewerbungen auszusortieren, um Menschen auch am Arbeitsplatz die Leistung zu messen zum Beispiel. Ähm, dann aber zum Beispiel auch, um äh, Kreditwürdigkeit zu berechnen, Versicherungsprämien zu berechnen, aber auch im Polizei-Justizbereich ähm, wird das eingesetzt, zum Beispiel in der Polizeiarbeit, um Wohnungseinbrüche vorherzusagen, um bestimmte ähm, Gefährder, GefährderInnen vorherzusagen, zum Beispiel ähm, die Rückfallsquote von verurteilten StraftäterInnen vorherzusagen, und und und. Ob das dann immer ähm, sozusagen KI-Systeme ist, die wahnsinnig komplex sind oder nicht. Fakt ist einfach, dass viele auch der Entscheidungsprozesse eben, die wir treffen, heute schon. Teil, automatisiert zumindest, stattfinden.
0: Und das schafft auch Ängste, Verunsicherungen. Ich glaube, das, wo man es am häufigsten sieht, ist vielleicht auch beim eigenen Job unter Umständen. Also es gibt zig Berufsfelder, in denen man denkt, wow, das, was ich eigentlich Tag für Tag mache, vielleicht macht das morgen schon eine künstliche Intelligenz. Also da ist eine große Angst da und... Ähm, Elon Musk, der ähm, Gründer und Besitzer von Tesla zum Beispiel, hat da sehr, sehr, sehr starke Worte gefunden. Hören wir doch auch ihm ganz kurz mal zu.
2: Well, Nun, ich denke, wir erleben
3: hier die größte disruptive Kraft der Geschichte. Wissen Sie, wir, haben zum ersten mal, oder wir werden zum ersten Mal etwas haben, das klüger ist als der gescheiteste Mensch. Und das, ich meine, es ist schwer zu sagen, was genau dieser Moment ist, aber es wird ein Punkt kommen, an dem wir keine Jobs mehr benötigen werden. Man kann einen Job haben, wenn man einen Job möchte, so zur Selbstverwirklichung. Aber die KI wird in der Lage sein, alles zu tun. Also ich weiß nicht, ob die Menschen das beruhigt oder beunruhigt.
0: Ja, es könnte in zwei Richtungen gehen. Schlaraffenland, ich muss nie wieder arbeiten, eine Maschine macht alles für mich oder auch etwas sehr Dystopisches. Ich bin komplett nutzlos, alles wird durch Maschinen gemacht.
2: Ja, es ist ganz spannend, dass ich glaube, diese beiden Erzählungen, die du sagst, so das Utopische und Dystopische, sind eigentlich ziemlich nah beieinander, weil beide erzählen uns ja, dass KI in der Zukunft so mächtig sein wird, dass wir unbedingt auf diese Zukunft fokussieren sollten, anstatt uns vielleicht mit den Risiken und Schäden, die es tatsächlich im Hier und Jetzt gibt, zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist nicht ganz ungefährlich, weil man damit eben auch sehr vieles in der Gegenwart rechtfertigen kann, immer mit Verweis auf diese Zukunft. Und zusätzlich suggeriert es natürlich auch, dass das allmächtig ist, was äh, Elon Musk und ähm, und Co. würde ich sagen schaffen. Also dass dass sie etwas in den Fingern haben, sozusagen at their fingertips, ähm, und auch dass wirklich auch über die Zukunft der Menschheit entscheidend sein wird. Und das würde ich dann schon auch wesentlich als PR-Strategie lesen.
0: Und du hast gerade diese aktuellen Schäden, die entstehen, ähm, erwähnt. Was sind das für Schäden?
2: Ja, ich meine, du hast den Arbeitsplatz angesprochen. Ich glaube tatsächlich, ähm, also Jobverlust, ich verstehe diese Ängste auch. Die Debatte ist ja auch noch wenig evidenzbasiert und sehr viel Spekulation da. Ähm, dann, das ist dann auch fruchtbar für solche Ängste. Ich glaube, was wir aber heute schon sehen, ist eher so auch, dass Arbeitsbedingungen prekärer werden oder dass zum Beispiel ähm, so eine Plattformisierung der Arbeit stattfindet, wo dann Arbeitsverhältnisse aufgeweicht werden oder Arbeitnehmendenschutz aufgeweicht wird, dass aber auch die Überwachung zum Beispiel am Arbeitsplatz, ähm, die Leistungsmessung und so weiter vorangetrieben werden.
0: Ja, wenn wir von Arbeit und Arbeitsbedingungen sprechen, dann gibt es ja nicht nur meinen Job, sondern auch die Jobs der Leute, die die künstlichen Intelligenzen programmieren, das Ganze herstellen. Wie sieht es denn da aus?
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, die Systeme werden nicht einfach in der Cloud entwickelt, auch wenn die Begriffe das zum Teil so ein bisschen ähm, suggerieren, sondern gerade jetzt diese großen Systeme wie ChatGPT und so weiter, die brauchen enorme Datenmengen. Das heißt, es sind auch wahnsinnig viele Ressourcen in die Entwicklung der Systeme ähm, involviert. Also einerseits Menschen, die diese Daten aufbereiten müssen, die toxische Inhalte rausfiltern müssen und, und, und. Das wird oft auch ausgelagert in den globalen Süden. Ähm, zum Teil natürlich prekäre Arbeitsbedingungen. Das ähm, oft laden sie sich sozusagen die Aufträge auf Plattformen runter und so weiter. Also das ist äh, diese Digital Sweatshops eigentlich, die sich da entwickeln. Glaube ich, das ähm, das ist ein, ein wichtiger Punkt, den wir anschauen müssen. Dann aber auch der ökologische Ressourcenverbrauch, also der Verbrauch an Wasser und Energie den ähm, diese Systeme benötigen. Das ist enorm. Für diese riesen Datenmengen, auch nur schon die Datenzentren, die es braucht, ähm, die werden im Moment überall gebaut. So ein Datenzentrum verbraucht ungefähr so viel Wasser wie drei Spitäler. Wow. Und das ist enorm, oder? Es vermittelt dann so den Eindruck, wir können jetzt hier Effizienz sparen und Prozesse optimieren und das macht alles Nachhaltige. Aber wenn man dann dahinter ein System baut, das weder ökologisch noch sozial noch ökonomisch nachhaltig ist, dann fragt sich dann, was dann am Schluss der Beitrag zur Nachhaltigkeit ist. Dann gibt es aber auch ganz andere Auswirkungen, ähm, die schon auch mit Gerechtigkeitsfragen zu tun haben. Einerseits diskriminierende Auswirkungen, weil man muss sehen, gerade so diese datenbasierten Systeme, die nehmen immer Daten als Input und Daten sind ja per se aus der Vergangenheit. Die können ja nur aus der Vergangenheit stammen, das heißt, sie enthalten natürlich auch die gesellschaftlichen Muster und sozialen Hierarchien, das heißt die wir auch, in der Vergangenheit kennen. Genau. Das heißt
0: zum Beispiel auch Sexismen, Rassismen, die in der Gesellschaft halt da sind, die werden auch in die KIs eingefüttert.
2: Genau, und das ist dann sozusagen auch die Grundlage für die Prognose über die Zukunft, die ja ähm, KI zum Teil macht. Und das ist natürlich schon auch ein mächtiges Tool, so bestehende gesellschaftliche Muster und auch bestehende Ungerechtigkeiten zu übernehmen und damit natürlich auch zu zementieren.
0: Ja, und eine weitere Frage, die sich mir herstellt, ist auch noch die der Machtkonzentration. Also es gibt jetzt eine wenige große Tech-Konzerne, die diese Datensätze haben und die Technologie, um diese KIs zu füttern oder zu erstellen. Ähm, konzentriert sich da nicht die Macht in den Händen oder eine riesige Macht in den Händen von einigen wenigen Menschen?
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich einer der wichtigsten Aspekte, den du ansprichst, weil ähm, wir natürlich... Schon jetzt sehen die Meinungsmacht dieser Firmen ist wahnsinnig groß, oder sie haben einen sehr großen Einfluss auf in verschiedenen ähm, Dimensionen unserer Gesellschaft. Ähm, Big Tech finanziert Medien mit, finanziert Wissenschaft, also Uni-Lehrstühle und so weiter mit. Zusätzlich betreiben sie Social-Media-Plattformen, äh, betreiben Suchmaschinen und so weiter. Und ich glaube, das ist das ist nicht zu so unterschätzen, was das eben auch für eine Meinungsmacht bedeutet. Vielleicht ein Beispiel: Wir haben vor den Wahlen in der Schweiz jetzt im Herbst eine Recherche durchgeführt zu Bing Chat. Bing ist die Suchmaschine von Microsoft und die haben jetzt zum Beispiel ganz neu so ein generatives KI-System, auch so ein GPT-basiertes, mhm. auf ihre Suchmaschine integriert. Das heißt, man kriegt dann nicht mehr eine Linkliste, sondern so eine Sprechblase mit Informationen drin. Und wir haben dann geprüft, wie also, wie ist die Qualität der Antworten in Bezug auf PolitikerInnen, Parteien und so weiter. Und die Antworten waren so oft falsch, irreführend oder veraltet, dass ich glaube, es ist eine schlechte Idee, sich zu informieren über diese Plattform, über diese generativen KI-Plattformen, ähm, dann integriert auf Suchmaschinen. Und ich glaube, das zeigt aber schon auch, diese Systeme werden trotzdem einfach ausgerollt, oder obwohl sie diese, diese Konsequenzen haben können. Mhm. Und ähm, das, glaube ich, ist schon. Nicht zu verachten wurde im Hintergrund dessen, dass ja die Konzerne, wie du gesagt hast, ein bestimmtes Interesse haben an diesen Systemen, nämlich auch sie zu verkaufen und keinerlei demokratische Legitimation haben.
3: Wie
0: wir vielleicht dahin kommen, da möchte ich später noch äh, da genauer darauf zu sprechen kommen. Ein Punkt, der mich jetzt hier noch interessiert, ist auch so ein bisschen die Transparenz. Also was weiß man denn überhaupt, was hinter diesen KI steht und wie 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 die funktionieren, mit was für Datensätzen die gefüttert wurden? Ist das denn alles so klar?
2: Nein, überhaupt nicht. Ähm, einerseits die Systeme selbst sind oft Blackboxes. Also auch je komplexer das sie werden, desto, ähm, desto intransparenter und unverständlicher werden sie. Das ist ein wesentliches Problem. Was ich aber auch finde, sozusagen diese Blackbox-Problematik sehen wir eben auch nur schon beim Einsatz der Systeme. Also wer welche Systeme wo und zu welchem Zweck einsetzt, das ist ja heute, ich glaube, so in der gesellschaftlichen Debatte da ist nicht eine evidenzbasierte Debatte dazu da. Also wir spekulieren zum Teil, wir haben gewisse Anekdoten, aber so wirklich evidenzbasiert ist das nicht. Und ich glaube, das ist ein Problem, weil wir so dann auch nicht wirklich eine evidenzbasierte, auch politische Debatte zum Thema führen können. Und ich glaube, diese Intransparenz ist bis zu einem gewissen Grad ähm, natürlich auch gewollt, weil sie zum Teil dann einen Vorteil darstellen kann. Hm.
0: Aber wie kriegen wir dann mehr ähm, Daten, um darüber wirklich auch, ähm, sagen wir mal, objektiv sprechen zu können? Also wie kriegen wir diese Debatte zum Laufen, dass, dass wir wirklich fundierte Grundlagen haben, um darüber zu sprechen?
2: Also ich glaube, in erster Linie muss man halt diese Transparenz auch verpflichtend machen, ähm, um erstmal diese Datengrundlage zu schaffen, also dass man ähm, verpflichtend macht, welche Systeme zum Beispiel von der Verwaltung eingesetzt werden, welche Systeme eben Unternehmen einsetzen in Bereichen, wo es uns und vielleicht auch unsere Grundrechte betreffen kann und, 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 dass man ähm, Zugang zu ähm, Daten für die Forschung, dass man auch Wissenschaft dazu ermöglicht, eben Forschung im öffentlichen Interesse ermöglicht und nicht nur unternehmensinterne Forschung, dass all diese Grundlage mal geschaffen werden kann. Ich glaube, damit ist es nicht gemacht, aber es ermöglicht halt mal, dass wir diese Debatte wirklich führen können und auch so diesen Hype ein bisschen runterbrechen und runterdampfen können.
0: Ja, dieser Hype ist schon auch sehr, sehr groß, im, im Positiven wie auch so, im, ich sag mal, im Angstmacherischen vielleicht. Und, äh, und auch hier haben wir ein Video parat. Es ist vom israelischen Schriftsteller Yuval Harari und er findet sehr deutliche Worte, wenn es um die künstliche Intelligenz geht. Hören wir doch da auch mal kurz rein.
3: Dies, dies ist das Ende der menschlichen Geschichte. Das Ende der von Menschen beherrschten Geschichte. Die Geschichte wird weitergehen, aber jemand anderes hat die Kontrolle. In fünf Jahren wird es eine Technologie geben, die selbstständig Entscheidungen treffen kann und die selbstständig neue Ideen entwickelt. Vielleicht wird sie nett sein, vielleicht wird sie Krebs und den Klimawandel lösen, aber wir sind uns nicht sicher. Ich stelle mir das eher wie eine Invasion von Außerirdischen vor. Eine außerirdische Flotte von Raumschiffen, die vom Planeten Zircon oder wo auch immer herkommt, mit hochintelligenten Wesen. Das ist es, womit wir es zu tun haben. Nur dass die Außerirdischen nicht in Raumschiffen vom Planet Planeten Zirkon kommen, sie kommen aus dem Labor. Wenn die Menschen untereinander zerstritten And sind und an, in sich in einem Wettrüsten befinden, be it it wird es fast unmöglich, diese Außerirdische Intelligenz einzudämmen.
0: Also wenn wir uns als Menschen weiter zerstreiten, werden wir das nicht äh, unter äh, Kontrolle bekommen, meint Haradi. Was müssen wir tun, damit er nicht Recht hat?
2: Ich glaube, wie gesagt, wiederum dieser Fokus auf die Zukunft, ähm, der widerspricht meiner Wahrnehmung von, worauf wir uns konzentrieren sollten, weil ich glaube, er ist tatsächlich ein wenig gefährlich, mhm. weil wir wiederum das ablenkt auch von der Gegenwart. Und auch die Erzählung, damit ein, die damit einhergeht, ist ja so etwas wie, ähm, also irgendwie ist es auch eine Vermenschlichung der Systeme, die er da macht, oder? Da wird, da kommt sozusagen das Spaceship, ähm, und man muss auch einfach sehen, dass es eine Technologie die von bestimmten Menschen mit bestimmten Interessen entwickelt wird, von Menschen eingesetzt wird und so weiter. Also ich glaube, das ist schon wichtig zu sehen, was das ist, ähm, wovon wir hier sprechen. Was ich vielmehr denke, er spricht, spricht das auch an, so diese, vielleicht werden die Systeme ähm, Krebs heilen können und sozusagen den Klimawandel bekämpfen und, und, und. Ich glaube, hier muss man auch einfach sehen, was denn alles dahinter steckt. Also was für eine ganze Industrie denn dahinter steckt. Weil dieses Versprechen geht tatsächlich oft ähm, einher mit den Systemen. Dass man sagt eben so AI for good und damit kann man doch alle Probleme bekämpfen. Aber wenn man jetzt dahinter eine ganze Industrie schafft, die eben weder ökonomisch noch ökologisch nachhaltig ist, weil sie eben beruht auf ein paar wenigen großen Firmen, ähm, dann stellt sich dann die Frage, was das unterm Strich dann für... Nachhaltigkeitsziele und so weiter
0: bedeutet. Und ich meine, am Ende des Tages ist es jetzt vielleicht eher noch so, dass einige wenige große Tech-Konzerne darüber urteilen, was auch ethisch richtig ist in einer KI oder nicht. Und das müssten ja eigentlich Entscheide sein, die von der Gesellschaft auskommen. Wie kriegen wir das dahin, dass die Gesellschaft das macht und nicht ein paar wenige Konzerne?
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil oft wird dann gesagt, ja, man kann, auf, man kann das auf technischer Ebene lösen, oder man muss halt sozusagen ein de machen, diese Systeme, also dass man diese Verzerrungen, diese diskriminierenden Verzerrungen äh, versucht, auf technischer Ebene sozusagen zu eliminieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, dass die Herausforderung nicht eine technische ist. Natürlich kann man auch technische ähm, Ansätze ergreifen, und das ist auch wichtig, aber wir wollen ja genau nicht, dass, dass wir sozusagen vom Goodwill von Unternehmen abhängig sind und wir wollen das nicht, weil das auch nicht unsere gesellschaftliche Arbeitsteilung ist. Also dafür, für den Schutz von Grundrechten und so weiter, sind auch nicht die Unternehmen zuständig und das aus aus gutem Grund auch nicht, sondern da müssen wir schon auch mit rechtsstaatlichen Mitteln vorgehen. Und ich glaube, was wichtig ist dabei, ist eben, dass wir sagen, wir es geht ja nicht um ein Verbot der Technologie, das ist ja auch wichtig zu sagen, sondern es geht darum, wie können wir nachvollziehen, was die Systeme machen, wo sie eingesetzt werden? Wie können wir sie kontrollieren und Aufsicht ausüben, also auch demokratische Aufsicht? Und wie können wir eben auch Verantwortung zuweisen und eben Rechenschaft sicherstellen, wenn dann eben etwas schief geht?
0: Was wären denn konkrete Schritte dahin, die jetzt wichtig sind in der Gesellschaft?
2: Einerseits eben ähm, Regulierung anzugehen und da auch wirklich ähm, nicht zu denken, wir brauchen jetzt einfach das eine KI-Gesetz und ähm, dann ist die Arbeit abgeschlossen. Sondern wir haben vorher so dazu gesprochen, eben auch diese Meinungsmacht, ähm, die mit diesen großen Konzernen auch einhergeht. Wir haben über Diskriminierung gesprochen. Es gibt Herausforderungen am Arbeitsplatz. Es gibt ähm, die Herausforderungen, wie, wie die Verwaltung, Polizei, Sicherheitsbehörden und so weiter damit umgehen. Also das sind so viele verschiedene Herausforderungen auch, die damit einhergehen. Dass ich glaube, es braucht eben auch sehr, sehr differenzierte Antworten darauf in ganz, ganz verschiedenen Rechtsbereichen.
0: Das heißt, wenn wir das Zusammenleben mit der KI regeln wollen, dann braucht es Gesetze. Was passiert denn derzeit, um dieses Zusammenleben irgendwie regeln zu können?
2: Passiert viel im Moment. Also das Thema ist schon auf den ich sag, politischen Agenten der Welt ähm, weit oben angekommen inzwischen. Die EU hat auch ziemlich vorgelegt. Die hat ähm, seit jetzt von fast drei Jahren verhandelt sie ihren AI-Act. Der ist wirklich so kurz, kurz vor der Zielgerade. Und da geht es darum, eben gewisse Bedingungen mh, vorzuschreiben, wenn eben diese Systeme in der EU auf den Markt gebracht werden sollen. Es gibt auch verschiedene andere Initiativen, zum Beispiel beim Europarat, also der ähm, Europarat in Straßburg, wo ja auch die Schweiz Mitglied ist, wo eine Konvention verhandelt wird, wo in Zusammenhang mit KI, wo es wirklich um den Schutz von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geht. Auch da sind die Verhandlungen weit fortgeschritten. Bei beiden Gesetzen zeigt sich auch ein gewisser Einfluss ähm, von Big Tech, die das Lobbying sehr intensiviert haben. Ähm, und sich dann eben auch zeigt, dass gewisse Bestimmungen eben auf Private weniger streng anwendbar sind. Also es passiert schon einiges ähm, in verschiedenen Ländern, anderen Ländern der Welt natürlich auch.
0: Und wie sieht es denn in der Schweiz ganz konkret aus?
2: Also wir haben ja jetzt über diverse auch Herausforderungen gesprochen, sei es ähm, für die Grundrechte, also wenn wir von Diskriminierung sprechen, ähm, auch nicht fehlende Transparenz kann eine Herausforderung sein für die Grundrechte, wenn es darum geht, mich zu wehren und Zugang zum Recht zu erhalten. Äh, wir haben von öffentlicher Meinungsbildung gesprochen, Überwachung und so weiter, Arbeitsbedingungen. Und ich glaube, das sind schon Dinge, wo auch der Rechtsstaat zuständig ist für den Schutz dieser Güter. Und da sollte auch die Schweiz als Rechtsstaat ihre Verantwortung übernehmen. Und ähm, das auch angehen. Und wie gesagt, ich glaube, die Lösung ist nicht jetzt einfach zu sagen, wir machen jetzt irgendein Gesetz und ähm, dieses Gesetz regelt dann sowohl das selbstfahrende Auto als auch den Facebook-Algorithmus in einem Aufwisch. Wahrscheinlich ähm, wird das nicht so einfach, sondern es wird aufwendig und man muss differenziert vorgehen, aber es ist was zu tun. Wichtig ist sicher auch zu sagen, es geht auch um die Anwendung von Gesetzen. Also wir bewegen uns auch heute nicht in einem rechtsfreien Raum. Wir haben schon heute Gesetze und natürlich sind die auch für automatisierte Entscheidungen und im digitalen Raum anwendbar. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann geht es auch darum, für neue oder für alte Gesetze, dass man dann eben auch bereit ist, die entsprechenden Mittel in die Hand zu nehmen, um die auch durchzusetzen.
0: Danke vielmals Angela Müller für dieses sehr interessante Gespräch. Vielen Dank. Ja, und wenn du auch die weiteren Episoden nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch diesen Kanal, so kommst du vielleicht auch etwas besser um den Empfehlungsalgorithmus von YouTube herum. In diesem Sinne, danke herzlichst.
1: Wir müssen reden. Public Eye spricht Klartext.